0: <coughs> 13 de mayo de 2020 Llegué en silencio y ocupé sus voces, sus teléfonos, sus identidades digitales Me escondí entre sus texturas algorítmicas y me alojé en sus documentos más preciados En el grano del abismo estaban concentrados en editar habitaciones y una que otra discusión atravesados por una promiscuidad abismal, no se dieron cuenta que yo ya estaba ahí. Me instalé en su arquitectura más íntima, en las fisuras de sus fauces y debajo de algunas de sus almohadas electrónicas. Tal vez no hace falta presentarme, pero esta voz no es la mía. Solo hablo a través de ella. La uso con una fantravesti y mordaz, como un fantasma silencioso en un celular. Bueno, una contestadora. Ellos planeaban hablar de mí. Al final yo hablé a través de ellos. Tomé sus voces, recorté sus entrevistas y transformé estas grabaciones en un recuento de algunos momentos sonoros de otros contagios. ¿Saben cómo darse cuenta si hay fantasmas cerca? Se puede saber si sus relatos del pasado nunca fueron algún presente en sus cuerpos esto que era un hotel hoy es un diario del año de la peste por cierto no seré contra todo pronóstico cronológico contaré a mi capricho
1: Hello. Your call
0: 23 de abril de 2020. Mencionaron mi nombre, primero en inglés y luego en español. La alerta sonó al interceptar un mensaje de voz enviado al WhatsApp del grano del abismo. Su invocación me dejó entrar. Me dejó incluso darme un baño en la habitación número 9 y tomar el espacio, poco a poco. Hola,
2: disculpen, ¿será posible que ofrezcamos una habitación doble a Cosmin Costinas y a Inti Guerrero? Eh, aunque Inti vive entre Manila y Hong Kong, ambos están ahorita atrapados en Hong Kong. Eh, resulta que ellos predijeron esta catástrofe. En 2013 hicieron una exposición eh, que se llama Diario del Año de la, de la Peste o Journal of the Year of the Plague, que fue una muestra formidable en que articularon la historia cultural de la plaga eh, con base en el primer coronavirus del SARS y su expansión, especialmente en Hong Kong en 2003, y hace poco estaban eh, replanteando el contenido de esa exposición en YouTube. Eh, Los conocen, Parasite es un espacio independiente eh, de arte, el único prácticamente que existe en Hong Kong, que dirige Cosmic Costinas y Guerrero es curador de Bellas Artes Project en Manila. Sobre el libro del diario de la plaga, bueno, no saben qué bueno es, porque mezcla una reflexión sobre la manera en que las distintas epidemias se han relacionado con momentos políticos de exclusión y con el temor al otro, y el modo en que ciertas obras de arte, tanto eh, formales como populares se relacionan también con la historia de las epidemias. Yo estoy seguro que sean los dos huéspedes magníficos. Inti sabe decir barbaridades en bogotano respetable.
1: No, marica, este hotel, donde me pusieron? Si está tenaz, no me aguanto este olor que está horrible.
2: Y Cosmin habla la mismísima lengua de Drácula.
1: El hotel lo Máncarea,
3: no se puede ni nadie responde al teléfono, eh, recepcioneris acri, eh, ay, ay, te has te, desgracit te, te la banca que te has puesto en el hotel de 3
0: 18 de mayo de 2013, en Hong Kong me invocan. Mi potencia no es solo estar en las calles y brincar de un cuerpo a otro. También tengo poderes informáticos y me multiplico entre el gigabyte y el rumor. A veces incluso, cuando ya no ocupo de manera tan biológica los cuerpos, puedo inocularme en forma de estadística, de trauma, hacerme cólico de ansiedad o tembloroso drama público entre partisanos provinciales. En la primavera de 2003 me identificaron en forma de SARS y tomé Asia. Ahora en 2013 regreso en forma artística. Un recuerdo curatorial propiamente. Ayer, 17 de mayo de 2013, inauguró Journal of the Year of the Plague en Parasite. Cosmin Costinas e Inti Guerrero firmaron como curadores. El subtítulo de la exposición me fascina. Miedo, fantasmas, rebeldes. Sars, Leslie la historia de Hong Kong. Asistí a la exposición, siendo la exposición misma. Costinas y Guerrero dicen que Hong Kong tienen una historia subjetivamente internalizada de las epidemias y de las representaciones de la era colonial, como una tierra infecta que necesita conquistar la naturaleza, la enfermedad y los hábitos orientales para hacerla más saludable, moderna y provechosa. Me encantó que en 2013, debido al trauma del SARS, recordaran mi presencia en 1894 en la misma ciudad bajo la forma de la fiebre bubónica, y cómo me hice trauma internacional. Cada ciudad me enfrenta con los fantasmas que les quedan de otras epidemias. Por ejemplo, tomaron el título de un libro falso publicado por Daniel Defoe en marzo de 1722. Una crónica ficticia de la gran fiebre del siglo XVI. Ave Yersinia pestis. En la muestra del 2013, plagada de cultura visual, puedes enfrentarte a esa escena de Tom Cruise caminando por un Wall Street desértico en Vanilla Sky, vivir una instalación gigante de latas de fórmula de leche realizada por Ai Weiwei, atravesar constelaciones de productos populares de la estrella pop Leslie Chung, o incluso esperar el reenactment de un performance 68ero de la artista conceptual brasileña Lilia Pape en las calles de Hong Kong. 27 de abril de 2020. Desde la Ciudad de México finalmente Cuauhtémoc Medina conversa con los curadores Cosmín Costinas e Indy Guerrero. Quieren recordar la muestra de 2013. Cada quien habló desde su cápsula digital.
2: Cosmin Costinas, Inti Guerrero, eh, hola, eh, ustedes están en Hong Kong, aquí es de noche, ustedes están apenas amaneciendo y los eh, quería hablar mucho con ustedes para empezar por, por un hecho que yo considero absolutamente formidable. Y es la importancia que, a la luz de lo que ha ocurrido en esta pandemia, ha tomado uno de los proyectos eh, claves de Parasite. Yo quería empezar preguntándole a Inti, ¿qué fue esta exposición y este libro? ¿Y qué perspectiva tienes hoy de, de lo que significa para ti?
1: Hola, Coctemoc y todos los oyentes de este podcast. Eh, estamos, bueno, eh, sin duda... Eh, revisando nosotros mismos eh, qué significó esa exposición. Nuestro interés por una historia cultural alrededor de eh, una historia de epidemias era, más que todo, eh, juntar el miedo a la contaminación eh, como una experiencia que no es solamente el miedo a las epidemias en términos eh, eh, fisiológicos, eh, eh, biológicos, eh, sino eh, cómo estos miedos y la construcción de ese miedo eh, también se juntó en una época y aún hoy en día con esta epidemia a un miedo por lo desconocido, por la edad eh, sobre todo cuando eh, muchas de las historias de las epidemias eh, giran en torno a o sea, eh, orígenes de ciertos momentos de crisis de epidemias que sí surgen eh, desde Asia o que vienen, eh, en muchos casos, en la historia de Hong Kong. Las historias de las epidemias desde el siglo XIX se han demostrado que evidentemente sí vinieron eh, de diferentes eh, momentos de epidemias que surgieron desde la China continental. Y en nuestra investigación para la exposición, eh, lo que vimos es que Hong Kong, antes que SARS, que fue la epidemia del 2003, que es un, eh, fue una epidemia también causada por un coronavirus, eh, mucho antes que esa, esa experiencia más reciente, en Hong Kong en sí, en el imaginario colonial, siempre se había visto como una especie de territorio que en sí su naturaleza era de un lugar de contagio, ¿no? eh, que era un lugar que eh, tenía que ser salvado de alguna manera por el proyecto colonial eh, a través de modernizarlo, a través de la higiene, a través de eh, toda una nueva estructura cultural para no solamente eh, acabar sí, con las pestes, sino acabar con eh, los hábitos eh, orientales que, eh, se que el, el proyecto colonial relacionaba en, en, en las pestes biológicas. Es decir, eh, cuando en 1894 hubo, por ejemplo, una de las, una de las pestes bubónicas más importantes, el, eh, el gobierno eh, británico empezó a identificar eh, que el problema en la estructura social eran las formas en que vivían eh, la población eh, china dentro de eh, la ciudad, entonces empezaron a crear un montón de políticas desde quemar eh, los bienes de, eh, de ciertos barrios hasta evidentemente borrar completamente eh, del mapa, eh, en esquinas enteras de la ciudad y modificar completamente la ciudad. Lo que vimos con Cosmin es que esta época del final del siglo XIX eh, coincidía o casi que eh, catalizó aún más un imaginario que ya se estaba viniendo construyendo desde Occidente, eh, sobre todo en Estados Unidos y en Australia, donde había grandes eh, poblaciones de inmigrantes chinos eh, que estaban de alguna manera tomando el papel de, eh, están tomando la fuerza laboral eh, de muchos servicios, eh, ya sea en California o en Sydney, y el miedo a esta gran cantidad de inmigrantes eh, creó una ansiedad y un, eh, un odio cultural que eh, se justificó en términos eh, de producción cultural a través de eh, construir el cuerpo asiático, el cuerpo chino, como un virus en sí, sí, un virus en sí dentro de la estructura social. Esa fue, digamos, la manera de crear eh, como chivo expiatorio a los inmigrantes chinos. Eh, para los que desconocen un poco la misma política migratoria eh, de leyes, eh, la primera ley antimigratoria de Estados Unidos eh, fue creada justamente para expulsar o limitar eh, la inmigración china eh, y esa fue la que constituyó la primera idea de eh, un border o un, un homeland eh, Estados Unidos hasta la fecha era un lugar donde la gente podía eh, inmigrar y entrar libremente pero esta política al miedo de Asia, al medio de las inmigraciones chinas fue lo que creó esa primera construcción del inmigrante como un virus, como una epidemia en sí, ¿no? Y... Eh, eso, ese miedo en términos culturales se conoce como el Yellow Pearl o el peligro amarillo, eh, que también coincide no solamente con el miedo de eh, las inmigraciones o las, can, las grandes cantidades de, de, de inmigrantes chinos en ciertas partes de Occidente, sino también va creciendo aún más con un miedo hacia el poder eh, militar y la expansión imperial que empezó a tener Japón a finales del siglo
2: XXI. Si quieres hacer por favor, y Si ayuda, y luego like
0: a operador. 6 de mayo de 1882. Me hace un proyecto de ley presidencial en Estados Unidos. Ahora los gringos piensan que como fiebre bubónica, Ocupo de manera preferencial el cuerpo de los asiáticos, de los chinos de manera específica. El presidente republicano de ese país, Chester Alan Arthur, firmó la Chinese Immigration Act, una ley que prohíbe por primera vez a un grupo étnico o nacional la entrada al país. Desde hace 10 años, dicen que los asiáticos son un yellow burial», un peligro o terror amarillo. A finales de este siglo, muchos cuerpos viajan a California y a Sydney y venden su fuerza de trabajo por pagos y labores infames. Yo llego con ellos, pero como siempre he dicho no soy ellos, solo hablo a través de otras voces, y tal vez casi siempre de voces de otros, muy otros. Los gringos seguro tardarán en saber, con sus fronteras cerradas, que realmente mi contagio bubónico se difunde por aire, moscas y ratas. Primavera de 1913. El caricaturista inglés, Sax Roemer, contagiado de peligro amarillo, publica por primera vez el insidioso doctor Fu Manchu. Con este personaje soy elevado al arquetipo del maestro del crimen, del científico loco y malvado, del dirigente de sociedades secretas.
2: Un elemento inmediatamente notorio de la crisis de 2003, y ustedes lo utilizan como un eje es el efecto cultural y el efecto de identidad. Y en ese caso, eh, de una manera dramática, el suicidio de la, de la persona que fue la estrella de la cultura pop eh, en China, más importante en ese momento, que fue Leslie Chung, que se suicidó saltando del Mandarin Oriental Hotel en, en Hong Kong. Eh, Cosmin, eh, yo todavía no hablo rumano, él entiende español, pero voy a hablar en inglés para preguntarle... Uh, what was the importance of that suicide why is it that that is a turning point both in the history of epi epidemics and the history of culture in hong kong and somehow the i want to relate that to the fact that your the the space that you run the space that made that exhibition in 2014 is called parasite there's something about the imagery of Your place and the role of culture, <laughs> somehow uh, prepared to occupy that uh, metaphoric space.
3: Mm. Thank you, Kuo Temok. It's a great pleasure to uh, speak about this. Um, <clears throat> Leslie Cheng was really, uh, th th there's no way to uh, overstate his uh, symbolic importance in Hong Kong and in Asia in general. He was. Uh, a very talented and also very versatile actor. He was one of these figures who could play uh, very, very distinct roles from uh, transgender roles to uh, macho, uh, middle-aged, middle-class uh, men, uh, like the, the last role he played of a, of, of a depressed psychologist before his suicide um, uh, because of his depression. Um, he was nevertheless an important figure because he was one of the first not precisely the first but in a way one that the one of them possibly the first very zeitgeist figure who was the first pan-asian star before leslie chung it was primarily national stars that would would uh, create and, and be active in the national popular uh, scene popular culture scene uh, and they would of course, be the American figures. Leslie Cheung was one of the first pop stars uh, who, trans, who, who, who went beyond borders, who really was a figure that, youth from Korea to uh, Indonesia, were uh, looking towards and aspiring towards.
2: He was a virus um, as well, you can say He was an infection. He was
3: very <laughs> much, yeah. uh, you, can, you can use all sorts of metaphors to to describe him. Um, but he was also, particularly for Hong Kong, he was a the representative, the king, if you want, of the popular culture based on Cantonese, based on uh, the, the, the glitziness of of, of of new money of Hong Kong of the 70s, 80s, and, and early 90s. Uh, and this popular culture of Hong Kong is even more important than you would think because this is basically the basis on which the identity as a place of Hong Kong was being built. Uh, I think our idea was that, in a way, this is the, the equivalent of folklore uh, in the 19th century, uh, in the construction, in the romantic construction of nations uh, in, in Europe and across the world, in Mexico as well. Um, so the equivalent of that folklore was uh, pop music, popular culture, uh, Cantonese-speaking films and Cantonese uh, music, Uh, of, the, of, of the 80s.
0: Primero de abril de 2003. A las 6:43 de la tarde, la figura icónica y estrella pop asiática, Leslie Chung, se lanzó del último piso del Hotel Mandarin Oriental. Leslie fue un conocido cantante y actor del canto pop. Esto es una deliciosa mezcla panasiática de cantonés y pop. Su esbelta y seductora figura incorporan agendas políticas, sexuales y de género desde una abierta perspectiva queer. Su suicidio en el centro de Hong Kong ocurrió en el punto más álgido de la crisis del SARS. 7 de abril de 2003 A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por Riesgo de Contagio miles de fans y estrellas del pop de China, Taiwán, Corea, Japón y otros países del sureste asiático e incluso de Estados Unidos y Canadá, asisten y cantan en el funeral de Leslie Chung De en adelante su fantasma recorrerá voces vientres y venas eléctricas en Asia el pacífico y el mundo.
3: Uh, a distinct sense of Hong Kong identity was only formed uh, essentially like following the 1967 riots. And it really came into shape in the 1980s with the success of uh, Cantonese pop. And Leslie Chung was the king of that. Now, you basically have this enormous figure uh, with that importance who commits suicide in the most theatrical fashion, you know, in the very center of the city, throwing himself off also like quite an iconic building and an iconic brand, if you want, for for Hong Kong. At the very height of the SARS crisis, at the very height of fear. Leslie himself, I mean, as you said, he was, what we also tried to show in, in, in the exhibition was that, you know, his versatility was also a metaphor for Hong Kong. The fact that he could play any roles, the, the fact that he could be on one hand, the symbol of the city, Uh, is is a perfect metaphor of of this territory that has changed hats and identities more than any other developed territory in in the past decade. It's a uh, master of disguise. Mm -hmm. that, that that would be a perfect way to describe Hong Kong. And this is what Leslie Chang was. One, one of the best known um, <clears throat> international, and which is to say. Uh, Outside of Asia, uh, appearances of Leslie Chung was when he played in Farewell My Concubine, uh, which is today possibly still the, the most successful Chinese film of, 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 of all time. If you'd like to make a
0: call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then bow your operator. Julio de 1993. Estrenan en Shanghai la película Farewell, My Concubine*, dirigida por Chen Kaige. La película sufrió censura en China por crítica a la revolución cultural. Su director, al presentar la película en Cannes, declaró La homosexualidad era el punto de la película. En China no puedes hablar realmente de eso en público. Está muy prohibido. Por muchas razones creo que escribí para decir algo al respecto. La homosexualidad es una parte del amor, es una parte de la realidad. Disfrute completamente el personaje de Leslie Cheung, porque él es un hombre que puede estar solo toda su vida, porque no puede diferenciar entre el sueño y la realidad, entre el escenario y la vida, entre masculino y femenino.
2: Estamos en una situación que es muy compleja porque a la, al desafío de las medidas de control epidemiológico, a, a la desaparición de, de la eh, experiencia y la tarea de, de estar juntos, el modo en que políticas que no serían inmediatamente posibles son avanzadas por estructuras autoritarias de todo tipo, eh, por la manera en que la vieja lógica de, de sostener la cuenta eh, del museo eh, en, el, en el norte se aplica en lugar de una visión eh, solidaria y luego además el, el, la percepción que va creciendo de que en realidad eh, estamos en un punto en donde esta eh, pandemia claramente va a acelerar una serie de cambios. No, 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 no es el aceleracionismo en el sentido de, de la expectativa de que esto sea benéfico para un proceso revolucionario. Es todo lo contrario. Es el, 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 el modo en que distintas agendas van a tomar la pandemia como pretexto para, para llevar a cabo una variedad de, de desplazamientos. Y lo que nos toca de una u otra manera en el tiempo presente y futuro, va a ser algo que se llama política. Vamos a tener que resistir, avanzar ideas, crear posibilidades, eh, juntarnos con aquellos que sentimos más, más afines y, y, y encontrar el modo de, de, de crear y contrabalancear en esa situación. pensaba a haber un mundo de arte panasiático. Esa era, la, la, yo diría, era la gran novedad de donde usted Ustedes dos, en, en parte, empezaban a ser agentes de, 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 ese, de, ese, de ese proceso. Eso está también frágilmente en, en un estado de, de suspensión. Al mismo tiempo que la percepción que muchos tenemos es que ahora esta es la primera pandemia que demuestra que el centro del mundo está en esa región, que el centro del mundo está en China y que tenemos que aprender de, de, a entender la geografía con ese otro
1: polo de gravedad. En términos de la cultura eh, y como dices, eh, esta relación como eh, de colaboración panasiática que se había, que era como eh, el campo artístico en el sudeste asiático, eh, justamente gira en torno a esas colaboraciones entre Vietnam, Tailandia, Filipinas, eh, nuestra propia institución está eh, constituye a partir de la idea de las residencias, que también va a ser una categoría en el mundo artístico que se está reevaluando por una cuestión completamente práctica, ¿no? Eh, tanto por la situación eh, de las aerolíneas como las mismas fronteras, ¿no? Eh, Filipinas fue uno de los primeros países que le cerró las puertas a eh, ciudadanos o personas que habían pasado por China mucho antes que cualquier otro país eh, del sudeste asiático. Y en sí la sociedad en Filipinas ya venía eh, teniendo unas eh, relaciones muy tensas con su, la relación del presidente con las políticas eh, diplomáticas chinas. Eh, si, eh, para los que conocen un poco, hay, en los últimos cinco años ha habido un incremento de la presencia del ejército chino en el, en el mar del sur de China, que muchos filipinos eh, reclaman que es el mar occidental filipino. Y eh, esto ha sido un tema de eh, eh, vulnerabilidad de fronteras, no solamente en Filipinas, sino también eh, en Vietnam y en otras geografías. Hay, eh, hay mucho sinofobia eh, dentro del sudeste asiático Ahí, eh, por esa gran eh, presencia de el, la relación de la economía china con las economías del sudeste asiático eh, ha habido cierto eh, resentimiento eh, de muchas sociedades en el sudeste asiático y en Filipinas está muy claro que eh, se ha venido incrementado cada vez más la xenofobia hacia la presencia de lo, la economía china y sus eh, eh, monopolios en muchos campos de la economía. Eh, esto eh, se ha incrementado aún más con el coronavirus, obviamente, que es lo que eh, desgraciadamente ha, eh, y ha catalizado un racismo de asociar el virus y la epidemia y eh, digamos, de culpar de alguna manera eh, desde Occidente eh, el, la catástrofe del coronavirus en relación a eh, lo que es la China del siglo XXI. Entonces, eh, Filipinas está en un momento eh, muy tenso por todas estas complejidades, eh, tanto su situación eh, de represión política militar, eh, que vamos a ver si eso eh, tal vez eh, eso un, es una relación muy extraña porque cuando se hablan de populismos eh, que están ocurriendo en el mundo eh, cuando se comparan, cuando han llegado a comparar eh, el tipo de lenguaje que estaba usando Bolsonaro con eh, un tipo de lenguaje muy eh, parecido a lo que eh, estaba haciendo Duterte o está haciendo Duterte en Filipinas, la situación es muy diferente porque Bolsonaro niega que haya, un, que haya el virus, que haya una pandemia eh, y tiene en sí o él carga en sí el ADN militar. Entonces eh, vamos a ver cómo se va evolucionando la epidemia en, en América Latina donde eh, tiene... Eh, hay contextos muy parecidos al sudeste asiático eh, en cómo se han manejado las estructuras políticas, económicas. Eh, pero sí, Filipinas, la verdad, es, eh, es una situación bastante vulnerable.
2: Les agradezco mucho esta conversación. No voy a decir que fue particularmente optimista. Ni modo. <risa> eh. <risa> eh. Pero yo creo que nos encargaremos cada uno de nuestro pequeño espacio de tratar de, de lograr tiempos mejores. Mil, mil gracias.
3: Y mil, mil gracias a ti. Fue un placer.
2: Ha sido un placer. Gracias.
0: 13 de mayo de 2020. Las voces que tomé tienen nombre y pulmones. Cosmín Costinas e Inti Guerrero desde Hong Kong. Gracias por intercambiar ideas. Gautemoc Medina en Ciudad de México, llamada y entrevista. Adán González, edición. Jaime González en colaboración con Andrea de Caso y Elba Peniche, investigación. Ana Cristina Sol y Vanessa López, gestión de medios. Rifka Richter, asesoría en guión y edición. Isabela Contreras y Alejandra Monroy, logística y asistencia de producción. Julio García Murillo, Locución, guión y producción. Esto fue Diario del Año de
1: la
0: Peste. Like call,